0: Ähm, schön mal wieder hier zu sein, bevor ich loslege, würde ich gerne alle, die eine Sehkraft haben, die unter 140% Prozent liegt, bitten, ob ihr noch etwas weiter nach vorne kommen äh, könnt, weil gleich ich noch einen Film zeigen möchte und da ähm, genau, könnt ihr eigentlich von, umso weiter ihr wegsitzt, sitzt, umso weniger natürlich auch erkennen auf der Leinwand. Ähm, wow, alle über 140%? Prozent? Nein, doch nicht. <lacht> es gibt ja wirklich Leute, die können, also die haben so eine Sehkraft, die können da hinten noch lesen, was da, keine Ahnung, gegenüber an den Schaufenstern stehen würde. Ja, ich heiße Wolfgang, äh, komme aus Remscheid, hatte ich schon gesagt, oder hat der Leon schon gesagt, äh, bin glücklich verheiratet, habe drei Kinder, gehöre dort zu den Jesus Freaks äh, und da ist heute Morgen euer Jan äh, am Predigen und ich bin bei euch zum zweiten Mal und das freut mich sehr, habe mich beim letzten Mal hier sehr wohl gefühlt und fühle mich auch heute hier schon wieder sehr wohl. Äh, ich finde es mal total wichtig, äh, mit einer Tasse Kaffee hier anzufangen. Und ich habe auch gerade beim Lobpreis schon gedacht, Ach, eigentlich könnten wir auch die Predigt weglassen, machen einfach nur, nur Lobpreis, wäre eigentlich auch richtig cool, weil ähm, ich liebe es, ich liebe es. Ich möchte heute predigen und möchte anfangen mit, einem, mit einer Frage, die Jesus auch mal gestellt wurde und zwar, was ist das allerwichtigste Gebot? Und die Frage möchte ich euch auch heute einmal stellen. Wisst ihr, was das allerwichtigste Gebot Gottes ist? Ruft mal rein. Genau. Und das hat Jesus auch gesagt. Das Allerwichtigste ist es, dass du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten genauso wie dich selber. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache des christlichen Glaubens. Das ist die Hauptsache bei Jesus-Menschen. Und es ist ganz wichtig, dass die Hauptsache immer die Hauptsache bleibt, Und es gibt ganz viele Themen, über die man auch mal sprechen kann oder auch mal diskutieren kann, streiten kann. Auch alles manchmal auch sehr gut und trotzdem die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Und jetzt ist dieses Thema Liebe ja ein Riesenthema, ein großes Lebensthema ja eigentlich schon. Und das Thema Gott zu lieben auch ein großes Lebensthema. Es gibt ganz viele unterschiedliche Sprachen der Liebe. Unterschiedliche Wege, wie wir am liebsten unsere Liebe zeigen oder auch wie wir Liebe empfinden können. Ähm, und bei Gott ist das auch so. Und das klingt auch in diesem Vers schon ein bisschen so an. Vielleicht bist du so jemand, der Gott lieben kann mit seinem mit seiner ganzen Seele, mit seinem ganzen Gefühl. Oder vielleicht bist du jemand, der eher Gottes, Gott seine Liebe zeigen kann mit seiner ganzen Kraft, eher praktisch, der irgendwo zupacken kann. Oder jemand, der auch das so mit seinem ganzen Denken verstandesmäßig Gott liebt. Und es gibt unterschiedliche Wege, wie wir Gott unsere Liebe zeigen können und wie auch Gottes Herz berührt wird durch unsere Liebe. Nochmal, das ist das, worum es wirklich geht. Dass wir, dass du Gott lieb hast. Und ein Weg, eine Sprache der Liebe, die Gottes Herz berührt vielleicht sogar sehr besonders berührt über diesen über diesen einen Weg möchte ich gerne heute mal sprechen und das ist der und das ist der Weg sei gehorsam sei gehorsam jetzt weiß ich auf jeden Fall in Remscheid ist das so dass so bei vielen Leuten dieser ähm, ja dieser Imperativ sei gehorsam äh, nicht direkt so innere Jubelstürme hervorruft sondern eher so eine negative Assoziation Gehorsam, das ist doch eher der Zustand, den ich ja eigentlich vermeiden möchte. Ja, wenn es unbedingt sein muss, dann muss ich irgendwo halt irgendwem gehorsam sein in der Firma. Aber eigentlich ist es doch mein Ziel, ich möchte das doch möglichst vermeiden. Das fühlt sich doch irgendwie nach Unterdrückung an, nach Abwesenheit von Freiheit. Gehorsam sein, oh, was ist das denn jetzt für ein Thema? Aber ich glaube, Gott gehorsam zu sein, bedeutet es, Gott zu lieben. Es ist einer der Wege, wie du Gott zeigen kannst, dass du ihn lieb hast, um was ein Herz total tief berührt. Und dass ihr auch wisst, dass ich mir das nicht selber in meinem Hirn überlegt habe, sondern das steht so in der Bibel. Jesus sagt, wenn ihr mich lieb habt, dann werdet ihr meine Gebote befolgen. Und einen Bibelvers, den, den würde ich euch gerne heute Morgen ins Herz ganz dick tätowieren. Und zwar steht in 1. Johannes 5, Vers 3. 1. Johannes 5, Vers 3. Da geht es um das Thema, was heißt es denn, Gott zu lieben? Ist ja ein großes Thema. Und Johannes sagt, Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu befolgen. Und das ist nicht schwer. Auch hier hat man selbst in eingefleischten Pfingstgemeinden seltener einen Amen. Halleluja. Halleluja. <lacht> Dass äh, ja Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu befolgen, und es ist nicht schwer. Ja. Ich mit dem, dass es nicht schwer ist, das war vielleicht nochmal ein anderes gutes Thema. <lacht> Aber heute nicht mein Thema, Gott zu gehorchen. Und das ist das kommt immer wieder, immer wieder. Jesus sagt einmal, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Ich habe das auch schon mal zu meinen Freunden gesagt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Das hat nicht gut funktioniert. Und das ist auch nicht zu empfehlen, denn Freundschaften unter Menschen sollten doch eigentlich immer so gleichberechtigt sein. Aber die Freundschaft zum Herrn ist schon auch etwas Besonderes, denn Gott hat einen legitimen Anspruch auf unser Leben, dass wir ihm gehorsam sind. Und jetzt ist dieses Thema Gehorsam ja auch wieder total groß. Ja, wo soll, was sollen wir denn, was will denn Gott von mir? Was soll ich denn machen? Und da gibt es vier Ebenen. Ebene Nummer eins, es gibt Dinge, die sind immer richtig. Du kommst hier in die Gemeinde, hörst, beten, mit Gott reden ist wichtig. Und wenn du dann auch unter der Woche immer mal wieder mit Gott redest, ist das eigentlich, das ist immer richtig. Und dann gibt es zweitens Dinge, die sind total naheliegend. Wenn irgendwie ein Notfall in deiner Familie ist oder dein Kind ist gestürzt und hat die Knie blutig und du läufst hin und hilfst, dann ist das irgendwie Gehorsam Gottes. Also das ist das, was Gott von dir will, dass du jetzt da hilfst. Und wenn, keine Ahnung, jemand hier gerade ähm, beim Lobpreis musiziert und sein Kind, äh, keine Ahnung, stürzt da hinten und blutet, dann ist es dein Job, das aufzuhören und da zu helfen. Weil das ist total offensichtlich, dass, weil es ja dein Kind ist, dass das naheliegend ist. Und manchmal fragen wir uns ja, was ist der Wille Gottes? Manchmal ist er so naheliegend, so offensichtlich, manchmal sogar, dass man den Wald vor Bäumen nicht sieht. Dann gibt es drittens Dinge, die sind schwierig. Oh, knifflig, was mache ich in der jetzigen Situation? Eine schwere Entscheidung steht an. Da hilft es schon mal, Bibel zu lesen. Da hilft es, mit Ratgebern zu sprechen, um herauszufinden, was will Gott, was will der Herr, was ich jetzt tun soll. Und dann gibt es viertens Dinge, die dir der Geist Gottes ins Herz gesprochen hat, die du tun sollst. Und du hast nicht mehr als dieses Reden Gottes in deinem Herzen. Jetzt habe ich im Laufe der Jahre viele ähm, Christen auch kennengelernt, die sagen, Boah, Gottes Stimme hören, das, ich, ich höre ihn nicht, ich verstehe ihn nicht, ich bekomme das gar nicht so richtig mit. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Gottes Stimme hören kann. Und ich glaube, dass der Heilige Geist, wenn du mit Jesus lebst, dass er in deinem Herzen ist. Und ich glaube, dass man mal mehr erfüllt sein kann mit ihm und auch mal stärker und auch immer wieder neu. Aber dass du den Geist Gottes in dir hast. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, es gibt eigentlich so eine große Grundvoraussetzung, um Gottes Stimme hören zu können. Du musst sein Schaf sein. Wenn du das bist, dann hast du grundsätzlich die Antenne, um Gottes Stimme, um den Geist Gottes zu hören. Direkt in deinem Kopf. Und äh, ich will das mal beschreiben, wie das für mich ist. Für mich ist das, ähm, dass das häufig wie ein starker Gedanke ist. Ähm, Oder wie ein Gefühl, ein Bauchgefühl, eine Intuition würdest du es vielleicht nennen. Oder es ist manchmal so wie so zwischen Denken und Fühlen, so genau dazwischen. Oder manchmal ist das Reden Gottes auch, dass du in dem, was du visuell wahrnimmst, dass dir eine Sache besonders auffällt, dass eine Sache, die du siehst, mit deinen normalen Augen, dass die plötzlich deine Konzentration einnimmt, obwohl das jetzt gar nicht so ähm, erklärbar ist, warum dir das jetzt so total auffällt. Jesus hat das so erlebt. Er sagt, ich kann nur das sagen, was ich gerade vom Vater höre. Und er hat nicht immer eine akustisch laute Stimme gehört. Das war ganz, ganz, ganz selten. Sondern meistens war das auch in seinem Herzen. So dieser Gedanke, dieser Impuls. Und er sagt, ich kann nur das tun, was ich gerade den Vater tun sehe. Und Leute, das ist super. Das ist total super. Und ich möchte gerne, weil viele sagen, aber ich bekomme nichts mit. Ich bekomme nichts mit. ja, Und es stimmt, wir Menschen, um uns herum passiert so viel. Wir Menschen, wir können von dem ganzen Licht, was um uns herum ist, nur so einen kleinen Teil überhaupt sehen. Von den ganzen Radiowellen und Funkwellen und Internet, WLAN-Bildern, Telefongesprächen, was alles gerade um uns herum ist, bekommen wir kaum etwas mit, weil wir nicht die Antennen haben. Und von dem, was unsere Reize aufnehmen, blenden wir auch 95% Prozent aus. Und das ist auch gut so. Wir Menschen haben die Fähigkeit, uns zu konzentrieren auf etwas. Von den 100% Dingen, die du jetzt wahrnimmst, konzentrierst du dich hoffentlich gerade nur auf mich und das, was ich sage oder auf mein Gesicht. Aber um drumherum passiert noch viel mehr. Um Gottes Stimme, ich, ich würde jede Wette eingehen, Gottes Stimme ist immer wieder ganz leise in deinem Herzen, in deinem Leben. Und das ist wunderbar. Und ich würde gerne euch einen kleinen Film mit euch äh, ansehen. Ähm, und der ist zu eurer Belustigung. Ich habe gehört, er ist schon mal hier gezeigt worden. Vielleicht kennst du ihn ja, vielleicht aber auch nicht. Äh, ganz wichtig mit Ton. Es ist eine ganz kleine Szene, die soll euch einmal ein bisschen unterhalten, soll aber auch eine Sache klar machen. Eine kleine Krimi-Szene. Es gibt einen Kommissar, es gibt einen Polizisten, es gibt eine Leiche, es gibt drei Tatverdächtige. Und ein kleines Verhör, wer ist der Täter? Und ich nehme es mal vorweg, der Kommissar kann durch seine... Beobachtungsgabe durch seine Wahrnehmung herausfinden, wer ist der Mörder. Guckt euch das mal an. Ist auf Englisch, aber ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ihr kriegt das hin. Clearly, somebody in this room
1: murdered Lord Smythe, who at precisely 3.34 this afternoon was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place.
0: I was polishing the brass in the master bedroom.
1: I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But, but how did you know, madam? As any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take oh. her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is how
0: observant were you? Pause, einmal bitte? Wie? Genau hast du dir das angeschaut? Was ist euch aufgefallen in dem Film? Kurz eben. Der Kommissar hat die Ehefrau überführt, weil man keine Pegonien im Mai pflanzt oder so. Was ist euch alles aufgefallen? Er hat einen, Der Kommissar plötzlich einen anderen Mantel an. Jawoll. Wem ist noch was aufgefallen? Ist euch das auch aufgefallen, dass das plötzlich das Trenchcoat hinterher Beige ist? Nicht. Der hat anfangs eine graue Jacke an, einen grauen Mantel und hinterher Beige. Was ist euch noch aufgefallen? Die Blumen auf dem Tisch haben sich geändert. Ist euch das auch aufgefallen, dass die Blumen plötzlich, dass andere Blumen stehen? Nee, ne? Was ist euch noch aufgefallen? Noch irgendwen was? Also was mir aufgefallen ist, dass der äh, Diener, der hat am Anfang ein Nudelholz in der Hand und hinterher einen Kerzenständer. Und jetzt gucken wir nochmal den ganzen Film ohne, uns auf, ohne Zoom, ohne uns auf eine auf uns mal das gesamte Bild zu sehen, es ändert sich in dem Film alles. Alles. Okay. Noch einmal, bitte.
1: Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who at precisely 3.34 this afternoon was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts ...at precisely the time that this dastardly deed took place.
0: I was polishing the brass
1: in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Well, but, but how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question
0: is, how observant were you? Uh, Uh,
1: Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3.34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place.
0: I was polishing the brass in the master bedroom.
1: I was buttering his lordship's scones below oh. stairs some. Fact, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe.
0: Wir Menschen haben die Fähigkeit, uns auf eine Sache zu konzentrieren. Und 95% auszublenden. Und ich möchte dir Mut machen, dass du dich... Also hier ändert sich ja alles. Ne? Also der Mantel, der, der Bär wird weg, da kommt ein Ritter rein, die Bilder werden eben herumgedreht, dann steht da plötzlich irgendwie ein anderer Hirsch und eine Statue, die vorher nicht da war. Alle haben andere Hüte auf uns. Es fällt uns überhaupt nicht auf. Ist das nicht irre? Und es ist total leicht, Gottes Stimme in unserem Herzen zu überhören. Es ist aber möglich, darauf sich zu konzentrieren und sie wahrzunehmen. Und ich möchte mal noch ein paar Sachen dazu sagen. Ein Beispiel. Da ist jemand, der bei uns in die Gemeinde geht und der wacht am Sonntagmorgen auf und hat den Gedanken, nimm Geld mit, da ist jemand in der Gemeinde, die du noch schenken sollst. Jetzt haben wir die vier Ebenen. Ist das immer richtig, große Geldbeträge in die Gemeinde mitzunehmen und irgendwem zu schenken? <lacht> Okay, wir müssen mal darüber diskutieren. Ich würde sagen, nein. Äh, ist es offensichtlich? Da würde ich jetzt schon mal mit dir in die Diskussion einsteigen. Je nachdem, wenn, wie dein Bankkonto aussieht, kann es für dich sehr offensichtlich sein. Und wie bedürftig Leute in deiner Gemeinde sind. Oder ob da gerade ein Notfall ist, wo du weißt, oh, da ist gerade das was passiert, ich sollte da jetzt helfen. Dann könnte es offensichtlich sein, aber im Normalfall ja nicht. Dritte Ebene. Ähm, hilft dir der Bibel lesen oder Ratgeber? guckst du nach, 15. September, soll ich Geld mitnehmen und mit irgendwem schenken? Steht ja nicht. Das heißt, das Einzige, was du hast, ist ein Impuls. Ja, was machst du jetzt? Ist das der Herr oder ist das nicht? Ist das meine eigene Fantasie oder ist das Gott? Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, um das herauszufinden, ist, es zu tun. Es zu tun. Und ich glaube, dass wenn... Gott im Himmel ist und äh, oder mit seinem Geist hier unter uns ist. Und er sieht jetzt, da ist hier ein Typ bei uns aus der Gemeinde, der denkt wirklich, er soll jetzt Geld abheben. Und er ist auf dem Weg zum Gottesdienst, zum Geldautomat gefahren, hat Geld abgeholt, hat sich umgeguckt und hat geguckt, der sieht am meisten so aus, als soll ich ihm das geben. Keine Ahnung warum, hat auch wieder sich auf seinen Gott gefragt, wer, wer sollte es denn sein und hat ihm das, demjenigen das gegeben. Und wenn Gott jetzt dabei ist und er sagt, das habe ich doch überhaupt nicht gesagt, was macht er denn da? Warum verschenkt ihr denn jetzt Geld? Und warum den gerade an denen? Das war doch gar nicht, hab ich doch, hat er sich doch selber ausgedacht. Dann glaube ich, dass es Gottes Herz trotzdem berührt, weil er merkt, da ist, da ist jemand, der möchte mir gehorsam sein. Der hat mich lieb und er will seine Liebe mir zeigen und gehorsam sein. Und er tut es einfach. Er ist vielleicht noch nicht der Hellste darin. Er kann noch nicht so gut unterscheiden, was ist jetzt meine Stimme oder nicht. Er, aber er tut es einfach. Ich glaube, selbst wenn derjenige falsch liegt, ehrt es Gott und berührt es Gottes Herz. Und wenn es gerade Gott war, dann ist es doch erst recht schön. Ich glaube, dass eine Frage total wichtig ist. Wenn du so einen Impuls hast. Oder wenn du dir vornimmst, auf dieses Reden Gottes, dieses leise Reden Gottes in deinem Herzen mehr zu achten, dann gibt es eine Frage, die würde ich dir total empfehlen, dir immer wieder zu stellen. Und die Frage lautet, wenn ich das jetzt tue und ich liege falsch, kommt dann jemand, inklusive mir selber, ernsthaft zu schaden? Und wenn du sagst, ja, wenn ich das jetzt mache und ich liege falsch, dann kommt jemand ernsthaft zu schaden, dann bitte lass es. Aber wenn du sagst, nee, dann kommt eigentlich keiner zu Schaden, dann mach es. Dann mach es. Und du wirst, wenn du Gottes Stimme kennenlernen willst, wird das nur durch praktisches Einüben gehen. Und ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Das war bei 1, 2, 3 so, und das ist auch im Reich Gottes so, du merkst es häufig erst im Nachhinein. Jetzt kannst du sagen, das ist aber ärgerlich, ja, okay, mag sein, aber es ist so. Selbst bei Mose war das so, als Gott Mose beruft und mit ihm spricht und sagt, du sollst mein Volk aus der Sklaverei befreien, da sagt er ihm, ich gebe dir auch ein Zeichen, dass ich mit dir bin und das wird sein, wenn du mein Volk aus Ägypten befreit hast, wenn du es herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gottesdienst feiern. Also das ist das Zeichen, dass du es wirklich erkennen kannst, ich bin mit dir im Nachhinein ein paar Jahre später. So ist es, wie es häufig funktioniert. Du wirst am Anfang vielleicht nur ein Gefühl dafür haben, es könnte Gott sein, vielleicht auch nicht. Und wenn du es tust, dann wirst du dir etwas sicherer sein, war es jetzt der Herr oder war es nicht. War es meine Fantasie oder war es Gott? Und ich glaube, dass das der Weg ist. Dass das der Weg ist, auch da sicherer zu werden. Und jetzt möchte ich euch noch zum Abschluss, oder ja, der Abschluss, Mal gucken. Genau, erstmal ein gedankliches Experiment noch mit reinnehmen. Stellt euch mal vor, ihr würdet etwas total Verrücktes tun. Ihr würdet ein Gelübde ablegen. Ein Gelübde, ähm, was ist ein Gelübde? Ein Gelübde ist ein besonderes Versprechen, das man nicht brechen darf. Und das gibt es auch in der Bibel, das ganz berühmte Gelübde ist das sogenannte Nazirea-Gelübde. Da haben sich Menschen für Gott für einen vorher klar vereinbarten Zeitraum im besonderen Maße zur Verfügung gestellt. Und stellt euch vor, ihr würdet ein Gelübde ablegen, dass ihr jedem Impuls, wo ihr vermutet, er könnte vom Herrn sein, und ihr stellt euch die Frage, wenn ich falsch liege, kommt jemand zu Schaden und du sagst, nö, eigentlich nicht, wäre okay, ist dann einfach zu tun. Und ihr würdet das einfach alles tun, ohne euch hier ganzen anderen Fragen zu stellen. Was denkt dann der eine von mir? Was, äh, ähm, keine Ahnung, was man da alles passieren könnte. Und dann mal einmal die Frage: Was denkt ihr, was könnte alles passieren? Was könnte mit eurem Leben passieren? Wenn ihr euch auf sowas einlassen würdet, auf so ein Gelübde, das mal einfach zu tun, dem Reden Gottes gehorsam zu sein, dem vermeintlichen Reden Gottes. Und Leute haben, ich habe da mal so Umfragen gemacht, Leute haben gesagt, ich ich habe die Sorge, dass dann meine Beziehungen kaputt gehen, dass ich doof dastehe, dass Leute hinterher schlecht über mich reden, dass ich hinterher finanzielle Nachteile habe, dass ich meine Gesundheit könnte leiden, hatte jemand gesagt, ich könnte meinen Job verlieren, mein Ansehen könnte leiden, all solche Sachen. Und das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn du dich auf sowas einlassen würdest, das könnte ja alles passieren. Zum Glück leben wir in Deutschland, das heißt so die ganz herben Dinge könnten ja schon mal nicht passieren, aber trotzdem könnten ja einige von diesen Dingen passieren, wenn du dich auf sowas einlassen würdest. Aber gleichzeitig drücken diese ganzen Befürchtungen auch aus, welche Befürchtung du und welche Ängste du auch hast vor Gott. Wenn du, Gott, so richtig vertrauen würdest, nachfolgen würdest, dann könnte dein Leben so richtig schlecht werden. Diese Angst steckt dahinter. Und ich glaube, dass es genau das Gegenteil ist. Ich glaube, dass Gott genau weiß, ob du jetzt gerade jemand bist, der ganz am Anfang steht von seinem Glauben. Oder ob du schon den Heiliggeist geist doktortitel quasi in der Tasche hast. Er weiß, wie dein Standing in der Firma ist oder in der Schule ist. Er weiß, wie, wie, wie dein Bankkonto aussieht und was du finanziell verschmerzen kannst. Er weiß auch gerade, in welcher Stimmung du bist oder wie viel Zeit du hast. Er weiß auch, was du auch alles noch erledigen musst. Und ich habe das mit einigen Leuten gemacht. Ich habe einige Leute gebeten, um mal dazu herausgefordert, mal so ein Gelübde abzulegen. Und wir haben vorher darüber gesprochen. Ein Monat hat einer gesagt. Einer hat gesagt, nur eine Woche. Wir haben darüber gesprochen. Okay, was gibt's für Dinge, wo du sagst, das ich, das bringe ich nicht. Egal, ob der Herr es will oder nicht, ich würde es nie tun. Ja, das kann ich ihm nicht versprechen. Und dann habe ich die Leute losgeschickt und ich habe mit jedem davon einzeln hinterher gesprochen. Ich habe gesagt: Hey, wie war's und was ist passiert? Erstmal zusammengefasst: Für alle Leute war es eine ganz positive Erfahrung. Echt krass. Und nebenbei bemerkt, möchte ich das auch mal als kleiner Warnhinweis geben, von der Nebenwirkung her, wenn du einmal damit angefangen hast, der Stimme Gottes gehorsam zu sein, dann kannst du eigentlich kaum noch aufhören, weil es ja auch ein bisschen komisch ist, wenn man sagt, Gott, vor eine Woche bin ich dir mal gehorsam und danach wieder nicht. Also das ist ja auch so ein bisschen komisch. Trotzdem hat es auch einen Wert, sich das mal besonders vorzunehmen, sich darauf zu konzentrieren. Und alle Leute hatten ganz tolle Erfahrungen gemacht. Der eine hat ganz unspektakuläre Dinge erlebt. Der hat abends vor dem Fernseher gesessen und dann hatte er den Impuls, guck nicht noch den Spätfilm, geh mal früh ins Bett. Er hat überlegt, war das jetzt der Herr? Ja, hat sich schon ein bisschen so angefühlt. Wenn ich das jetzt wirklich mache, komme ich dann zu Schaden, wenn ich diesen Spätfilm nicht gucke? Nö, ich tue es einfach mal. Und er ist früh ins Bett gegangen. Ein anderer hatte so die Impulse, mach mal früher Feierabend und spiel mit deinen Kindern. Auch er hat geguckt, gibt das jetzt hier in der, in der Firma Chaos, Ja, kommt hier jemand zu Schaden, wenn ich jetzt wirklich mal zeitig nach Hause gehe? Nö, passt da eigentlich. Es hat seiner Familie sehr gut getan. Es waren ganz unspektakuläre Impulse in seinem Herzen, den er Folge geleistet hat. Aber es sind auch, und das muss ich auch sagen, auch bei einigen Leuten, auch Dinge passiert total krass. Und ich könnte noch den ganzen Nachmittag hier noch erzählen von Geschichten, die wir da erlebt haben. Es ist unglaublich. Ähm, mal ein, ein Beispiel. Ich habe. Äh, ja. Keine Ahnung, ich, ich erzähle mal das. Wir haben. Ich komme aus dem Bergischen Land. Wir sind ja quasi die Pufferzone zwischen dem Jecken-Rheinland und dem Ruhrgebiet. Das heißt, wir sind so Medium-Jeck. Ich glaube, gladbach ist da ja schon richtig weit vorne. Aber auch bei uns, ich habe bis Mitte März noch in einer Bank gearbeitet. Und an Altweiber, da wurde sich auch bei uns verkleidet. Und da geht auch einiges bei uns, karnevalstechnisch. Es gab dieses Jahr kein Motto wie man sich verkleiden sollte. Also gab es ein freies Motto. Und ich hatte vorher in meiner Gebetszeit den Eindruck, verkleide dich doch als Jesus. Und ich kannte auch einen aus, bei mir aus der Gemeinde, die hat so ein Jesus-Kostüm, lange weiße Robe, so noch so eine rote Schleppe, Langhaarperücke, Perücke, Bart und so. Und ich so, ja, könntest du eigentlich machen. Kommst du dadurch zu Schaden? Nee, von meinem Standing her kann ich das definitiv da machen. Und dann am nächsten Morgen finde ich mich in der Bank wieder, hatte zu dem Zeitpunkt auch noch einen Job, dass ich so an der Hauptstelle den Bereich der Kassen und des Services organisieren sollte. Das heißt, ich hatte den einzigen Schreibtischarbeitsplatz, der quasi auf dem Präsentierteller im ganzen Bankhaus war. Und ich habe auf der Toilette dieses Jesus-Kostüm angezogen und habe gedacht, boah, nee, das, das kannst du nicht bringen. Also, das ist echt krass. Also, wir haben hier Peter Pan und einen Köbis und Marienkäfer und was weiß ich was alles hier gerade. Aber auch die sieben Zwerge liefen da irgendwo rum, aber als Jesus jetzt, boah ne, ich hab's wieder ausgezogen. Hab mit einer anderen Kollegin telefoniert und äh, die sagt, ach kommst du auch gleich mit hier zum Rathaussturm oder gleich in der Orgas ist noch ein cooler Empfang. Ich so, ah nee, bei der Orga habe ich ja gar nicht so viel mit zu tun. Außerdem, ich weiß ja gar nicht, ob ich mein Kostüm anziehen soll. Ich traue mich nicht. Ja wieso? Was hast du denn für ein, für ein Kostüm? Ich so, als Jesus. Ach, das passt ja gut zu dir. Aber hör mal. Ich sagte dir, Jesus ist in der Orga herzlich willkommen. Ich so, ach, das höre ich ja gerne. Dann habe ich das angezogen und stehe dann da an meinem Arbeitsplatz als Jesus. Und die Leute haben, also die Reaktionen waren irre. Da gingen Leute durch, gucken, gucken nochmal. Da sind Leute oben aus der Balustrade, die da runter gucken können, alle auf meinen Arbeitsplatz, die sind aus den Büros rausgekommen haben mit dem Finger auf mich gezeigt. Und äh, ich musste auch noch so ein, paar Bo- äh, so ein paar Bodengänge, nein, nicht Bodengänge, aber ich musste noch irgendwie im Haus besuchen und gehe dann durch die Gänge <lacht> als Jesus. Und ich habe mich mit ganz vielen Leuten prächtig unterhalten. Und wir haben so viele tolle Dinge erlebt, diesen Impulsen zu folgen, verrückte Geschichten. Und es war eigentlich immer angemessen. Und ich würde da euch so Mut zu machen, Stimme Gottes ist in eurem Leben drin. Und es lohnt sich, diesen Sachen nachzugehen. Umso mehr du dafür ein Gefühl bekommst, umso mehr kannst du dich darauf konzentrieren, umso mehr fällt dir das auf. Und umso mehr hast du auch ein Gefühl dafür, ob es der Herr ist oder nicht. Ich darf die, die Band spielt jetzt gleich schon mal? Noch mal? Möchte ich noch eine, eine Sache dazu sagen. Ich hatte mich mit einem unterhalten der auch dieses Gelübde abgelegt hatte. Und ich habe ihn dann irgendwann wieder getroffen nach einiger Zeit, habe gesagt: Und denn eigentlich die letzten Wochen bei dir gelaufen? Hast du irgendwie viel vom Herrn so mitbekommen? Also, nee, in letzter Zeit war eigentlich nichts. Nichts gehört. So, ist, ist auch mal entspannt. Ne? Und dann haben wir uns so weiter unterhalten und dann irgendwann kam er noch mal und meinte: Hör mal, mir ist noch eingefallen, das stimmt eigentlich gar nicht, dass da nichts vom Herrn gekommen ist. Der Unterschied war nur, ich habe aufgehört, das zu tun. Ich habe es einfach nicht mehr gemacht. Diese Impulse waren immer noch da, aber ich habe einfach mich auf andere Dinge konzentriert und habe ihn nicht mehr gefolgt. Ich so, ja, was hat denn der Herr gesagt? Er sagte, ich hatte den ganz starken Eindruck, ich soll mal mit meinem Sohn angeln gehen. Und ja, und ich sag so, hey Mann, dann mach das doch. Ist doch nicht zu spät, wer weiß, vielleicht findet ja gerade da eine tolle Begegnung statt. Vielleicht wird das eines der Highlights für deinen Sohn in seinem Leben. Ja, okay, ich bete nur einmal zum Schluss. Herr Jesus, ich habe das gesagt, was du mir aufs Herz gelegt hast. Und ich bitte dich für meine Schwestern und Brüder hier in münchen das und auch für mich, dass wir deine Stimme hören, dass wir uns darauf konzentrieren können und dass wir lernen, einfach das zu tun. Alles, was du uns sagst, dass wir das tun. Herr, es wäre so cool, wenn ich weiß, dass du unser Leben dadurch reich machen kannst. Wertvoll, abenteuerlich manchmal sogar. Ja, Gott, es ist irgendwie mit das Spannendste, was ich in meinem Leben erlebe oder erlebt habe. Ja. Ich bete dafür Mut und für gute Schritte. Amen.